0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Voetvak. Ben jij een pedicure, voetverzorger of professional in de voetenbranche? Of heb je op een andere wijze affiniteit met voeten? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Ik ben Sarah den Boer. Als hoofdredacteur van Voetvak kom ik vaak in contact met mensen of onderwerpen die extra aandacht verdienen. En daar kan jij hiervan meegenieten. De meeste mensen kennen Voetvak van het vakblad en van de vakbeurzen... Op deze manier hopen wij je te inspireren op de hoogte te houden van wat er speelt in de branche en je te verbinden met vakgenoten. David Muskens is podotherapeut en gebruikt een mix van inzichten en methodes om patiënten weer zo snel mogelijk recht en vol energie in het leven te krijgen. Daarnaast is hij vanaf zijn vroege jeugd betrokken bij de turnsport. Zo heeft hij zelf geturnd op nationaal niveau en heeft hij les gegeven aan selectiegroepen. Met die kennis en ervaring wil hij ook topsporters helpen om lessures te voorkomen of ze effectief te behandelen. David, welkom bij deze podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, we zitten nu midden in het uh, Olympisch Sportseizoen. Hoe beleef jij deze yes. Spelen met jouw sport- en werkachtergrond?
1: Um, nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik ben zelf altijd meer van het zelfbewegen dan van het kijken. <laughs> maar uh, als zo gauw de Nederlandse teams uh, in, uh, ja, in zicht komen, dan vind ik dat wel heel leuk uh, om het allemaal te volgen.
2: Mm-hmm.
1: Nou ja, wat betreft de turnen, ja, dat heeft het afgelopen jaar een beetje een dip gehad. Door alles wat daar uh, rondomheen heeft gespeeld uh, in de turnwereld met... Uh, ja, het verhaal rondom de misbruik en dergelijke zaken in de turnwereld. Dus dat uh, ja. Ja, daar heb ik ook wel het een en ander van gemerkt. Uh, binnen de praktijk dat er, en natuurlijk door de corona-verhaal... dat er wat minder mensen zijn gaan turnen afgelopen jaar.
2: Mm-hmm.
1: Maar, uh, nou ja, goed. Ondertussen het Nederlands team helaas alweer... Uh, degene die geselecteerd waren uitgeschakeld. En, uh, maar goed, de wevers, het zusje wevers mag nog aan de gang.
0: Mm-hmm. Ja. Ben jij zelf ook betrokken geweest bij een van de sporters
1: Uh, Dat niet. Ik heb vorig jaar wel uh, Bram van Hofstad bij mij in de praktijk gehad. Hij is ook een uh, turner die is uitgekomen voor het Nederlands team in het verleden. Uh, Nou ja, die is een keer met voetklachten bij mij gekomen. Dat was eigenlijk, uh, nou ja, hij dacht ik uh, ga richting uh, voor steunzolen naar David. Uiteindelijk heb ik hem eigenlijk ook helemaal vanuit mijn andere expertise behandeld.
2: -hmm.
1: En hij staat daar ook zelf heel mooi voor open en is uh, zich heel bewust ook inderdaad van uh, zijn brein en uh, de... de de combi met de rest van zijn lijf. Dus uh, door hem via zijn onderbewustzijn te resetten heb ik hem ook uh, nog aardig op de weg uh, gekregen. En uh, ja, toevallig belde die van de week ook weer van hey, het is weer tijd, ik moet weer een keer gereset uh, worden, geholpen worden en ik wil weer verder. Dus uh, ja, en verder ben ik uh, de afgelopen jaar, ook wel uh, zo her en der wat turners in de praktijk gehad die zich dus aan het selecteren waren. Of eigenlijk nog de, de generatie die daarvoor zit, dus niet nu voor Tokio, maar die uh, voor uh, ja, de Olympische mm. Spelen over vier jaar bezig zijn.
0: Ja. ja. Nou, Je geeft eigenlijk al best wel wat moois prijzen van jouw unieke werkwijze, daar kom ik heel graag uh, straks ook op terug. Je hebt zelf ook deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen. Was er toen de tijd eigenlijk ook zo iemand als jij, een persoon die jou kundig kon begeleiden bij blessures of bij het voorkomen ervan?
1: Uh, nou, ik zelf kom uit een hele kleine turnvereniging uh, uit de Brabant-Bekendonk. Mm-hmm. En daar was ik eigenlijk de enige die uh, vanuit daar uh, doorging naar de Nederlandse kampioenschappen. Dus daar was niet zoals je nu vaak ziet bij de grotere vereniging echt een standaard- en visio aangekoppeld of uh, andere medische staf. Nee. Dus, uh, maar ik moet ook zeggen, ik heb uh, mijn carrière goed doorlopen. Ik heb gelukkig. Uh, weinig tot geen uh, blessures gehad. Dus ja. uh, ik heb het ook niet heel hard nodig gehad. Nee.
0: Gelukkig. Nou, je bent inmiddels zelf ook vader geworden, heb ik begrepen. Je hebt een uh, zoontje. Ja. Uh, ja. Wat voor tips geef jij kinderen mee... die op topniveau ambiëren te sporten? Want volgens mij behandel jij ook kinderen in de praktijk, hè?
1: Ja, nou ja, dat begint... Een, uh, die zijn ondertussen mijn zoontjes drie. Maar uh, hm. die, uh, ja, die is ondertussen al wel bij de gym, hoor. Maar uh, <laughs> we de meeste... Kinderen die ik verder ga zien, ja, dat zijn dan toch. Uh, het begint bij de recreatiegroepen vanaf een jaar of zeven, acht. Mm-hmm. Um, ja, tips, wat zijn de tips daar? Ja, dat zijn natuurlijk een stukje preventieve tips, maar ja, heel vaak problemen die dadelijk zitten, is omdat ze in de groei zijn. Dat het de groeischuiven zijn die irritaties geven door de overbelasting of de harde klappen van de turnen. Um, maar goed, ga je daarnaast kijken, dan. Ja, ik kom we ook weer even terug bij het, de, het kopje van uh, het brein weer aan het lijf. Dan zie je dus wel vaak dat Turner's al vanaf heel af aan, klein, klein van kleins af aan, is ingeprent van... Hé, hey, alles moet uh, tot in het perfectionisme goed gebeuren, hè? 10 en anders niet, zeg maar. Dan, uh, ja, die zilveren plek is, uh, die is leuk, maar die gouden is wel het beste. Dus wat je ook heel vaak terug ziet, is dat dat altijd de perfectionisten zijn die van alles van zichzelf vragen, hoge eisen aan zichzelf stellen. Ja, en ook daar gaat het lijf weer op reageren. Dus, uh, ja, dan geef ik wel vaak inderdaad al de koppeling mee van de ouders van, hé, hey, wat doet het brein weer met het lijf, uh, zeg maar. Ja.
0: Mooi, en daarmee kan je echt weer vanuit jouw expertise en ervaring spreken. Nou, we hebben elkaar jaren geleden ontmoet tijdens een cursus. En toen viel me al op dat je heel doelgericht bent. Pas natuurlijk ook bij de sportersmentaliteit van je. En zo gaf je aan dat je naast je medische kennis ook graag andere inzichten toepast... om tot een goed resultaat voor je patiënten te komen. Kan je dit aan de luisteraars toelichten?
1: Um, nou, ik zag toevallig van de week dat het ondertussen al tien jaar geleden is dat ik ermee in aanraking ben gekomen met die andere inzichten. Yeah. En het begon eigenlijk een keer uh, nou ja, tien jaar terug op een, uh, een uh, businessweekend eigenlijk, waarbij een jaar of een, uh, twee dagen werd gekeken naar je eigen praktijk. Hoe je dat tegenaan kijkt, maar ook een heel eigen weekend van hoe zit je zelf in elkaar, wat is je aangeleerd, wat zijn je gewoontes, je patronen, dat soort zaken. En daar werd er eigenlijk, kwam ik voor het eerst in aanraking ook met visualisaties, meditaties. En daarbij kwam mijn eigen achtergrond kijken met mijn epilepsie. En daar gingen we eigenlijk met de visualisatie een raket het lijf het brein in, uh, om het weer te repareren. En toen ging eigenlijk dat hele, die hele raket als het ware naar mijn onderbuik. Dus een hele andere plek als waar ik had gedacht waar de blokkade zat. Nou ja, en toen, uh, nou ja, noem het... Uh, We weten toeval, maar naast mij zat dat net de goede meneer ook uh, de cursist die van allerlei andere kennis in zich had en uh, kunde om uh, iemand snel te kunnen resetten. Dus dat had hij daarna weer even snel bij mij gedaan in de pauze. Ja, met uh, die Gerard ten Haaf ben ik eigenlijk uh, jarenlang in contact geweest. En heeft mij uh, weer naar mooie plekken geleid. En hele andere inzichten gegeven door uh, ja, de, altern- ja, noem het de alternatieve therapieën. Ik noem het zelf altijd de ruimdenkende therapieën. Die ja. gewoon net wat verder kijken. Als uh, puur alleen maar uh, ja, waar je vaak in onze eigen branche naartoe wordt geleid.
0: Je hebt een paar keer de term resetten ook uh, genoemd. Zou je dat kunnen toelichten bij, aan mensen voor wie dit uh, een nieuwe term is?
1: Het resetten gaat er eigenlijk vanuit dat wij allemaal een uh, soort van uh, harde schijf in ons lijf hebben zitten. Nou ja, vergelijk het met je telefoon of je computer. En je moet het zien door allerlei dingen die je meemaakt in je leven, die uh, emotionele impact op je hebben. Daar, uh, dat stapel je allemaal op. Um, nou ja, Net zoals je telefoon, hoe meer uh, trash, onzin erop komt... Uh, of, uh, yeah. Hoe we het? <laughs> hoe meer afval of uh, informatie erop komt, hoe uh, slommer die uh, telefoon of de computer eigenlijk gaat reageren, nou ja, zo gaat het eigenlijk precies met ons lijf hetzelfde. We maken emotionele dingen mee en op dat moment dan gaat er ergens een impact ontstaan in ons brein. En dat brein, dat, daardoor, dat zorgt er weer voor dat er ergens op een bepaalde plekken in ons lijf een uh, fysiek signaal wordt gegeven.
0: En hoe, hoe gebeurt dat resetten?
1: Dat recept doe ik zelf via het onderbewustzijn. Er zit in ons lijf nog een zelfherstellend vermogen. Die weet eigenlijk nog precies veel beter waar de blokkade zit in het lijf op de levenslijn van alles wat we hebben meegemaakt. En daarbij gaat dat lijf eigenlijk ook helemaal zelf in de beweging. Daar waar er eigenlijk binnen de reguliere therapie vaak wordt gezegd: van er zit een, uh, een kronkel in de rug, of een scoliose, of die schouders staan ongelijk, of de nek staat scheef, of uh, een bekken draaien die er niet uit kan. Nou ja, dat soort zaken kunnen eruit, door doordat je iemand dus via het onderbewustzijn op fysiek, mentaal, emotioneel, maar ook het spirituele en het onbekende vlak reset. En daardoor breng ik ze eigenlijk een niveauje dieper. Het is geen hypnose, maar het het komt er wel bij in de buurt.
2: -hmm. Mensen
1: kunnen mij ook gewoon nog prima horen tijdens de behandeling, maar het lijf gaat helemaal zelf in beweging. Dus ja, mensen gaan echt uh, letterlijk in de reset, waardoor het lijf dus ook weer alle emotionele dingen loslaat. Bepaalde emoties komen vaak ook los tijdens een sessie aan angst, boosheid, verdriet, spanning, stress, dat gaat eruit. Nou ja, en daardoor kan ons fysieke lijf, zeg maar, onze slimme verpakking, alles ook gewoon loslaten en weer helemaal in de juiste stad komen staan.
0: En je bent podotherapeut. Is dit een, uh, een werkwijze die je met al je patiënten toepast? Is dit een, een, een toevoeging die jij um, onlosmakelijk verbindt aan je werkwijze als podotherapeut?
1: Um ligt er even aan waar ik aan het werk ben, eerlijk gezegd. <laughs> ik heb jarenlang ook zelf in de maatschappij gezeten in de andere praktijk. En natuurlijk werk ik zelf ook nog gewoon in een reguliere praktijk twee dagen in de week. Um, kijk, daar komen de mensen eigenlijk met een bepaalde verwachting naar mij toe. Zo van, ik ga naar de podotherapeut, ik ga kijken hoe ik beweeg, wat er nodig is aan therapie, aan steunzolen, ortheses, dat soort zaken. Ja, vanuit daar kijk ik wel puur vanuit mijn polotherapie perspectief. Maar goed, heb ik vaak het idee dat ik, ik, ik stel de laatste jaren wel meer vragen even aan mensen van wat is er de afgelopen jaren gebeurd in, in, in je leven bijvoorbeeld. Wat heb je meegemaakt? Omdat ik vaak ook specifiek weet wat er met een heel klachten verder te maken heeft. Dat zijn vaak de mensen die uh, eigenwaardeproblemen hebben gehad of iets, uh, ja, iets minder leuks mee hebben gemaakt. En als je daarin die richting gaat vragen, vaak merk je wel snel genoeg of mensen daarvoor openstaan of niet, dan ja, dan... Leg ik vaak wel even de link. Mm-hmm. En ik, ik mag het dan ook benoemen in de praktijk, maar daar verder echt mee behandelen, dat, uh, dat doe ik dan niet. Mm-hmm. Nee, dan moeten de mensen er echt voor openstaan staan, verder vragen en mij, uh, en mij gaan contacten om het in mijn andere praktijk van de herstel-experten uh, ja, echt te gaan resetten.
2: Mm-hmm.
1: Maar goed, komen de, turn- of, uh, komen de turners, zeg maar, uh, echt voor mij bij mij in de praktijk dan. Uh, Ja, dan weet ik, dan zet ik het gewoon altijd in eigenlijk. Dan zit het sowieso standaard in de behandeling.
2: -hmm.
1: En uh, je moet het echt zien als twee losse praktijken. Aan de ene kant uh, sta ik in de schoenen van de podotherapeut... en aan de andere kant uh, de schoenen van de overkoepelend therapeut eigenlijk.
0: Jouw kennende is dit ook een hele bewuste keuze?
1: Ja omdat dat laatste, die laatste praktijk is eigenlijk wel de kant uh, nou ja, waar ik gewoon het meeste zelf mee heb en het mooiste vind om de mensen mee uh, in zijn geheel te behandelen. Mm-hmm. En ook gewoon de tijd heb ik, dat heb ik ook echt helemaal geschreven als traject zijn. Dus dat gaat er niet vanuit van je komt in eerste instantie, het eerste onderzoek voor mij uh, 50 minuten zeg maar en dan uh, wordt er een therapie aangemeten en komt er nog een keer een controle. Maar dit is echt geschreven van mensen komen in drie of drie of vier weken, drie keer bij mij in sessies van die dan ook echt twee uur duren. Uh, mensen krijgen vooraf huiswerk van mij mee waarin ze beschrijven van welke blessures of welke signalen ze van het lijf hebben gehad in hun leven. Wat ze hebben meegemaakt. Um, vanuit daarvan ga ik dus de link leggen van hey kijk dit heb je meegemaakt en daardoor heeft je lijf dit signaal gegeven. Dus dat dat, door dat stuk bewustwording, dat komt vanuit de biologica eigenlijk, die inzichten, die dat precies weten hoe dat zit. Geef je de mensen al inzicht in hun verhaal? Nou ja, en daarna ga ik dus aan de gang met de mensen ook aanleren van, hé kijk, je kunt zelf met je onderbewustzijn werken. Het resetten van jezelf ligt niet bij de therapeut aan de klacht, maar ja, je je bent je eigen therapeut. Dat is eigenlijk altijd mijn mijn, uh, term. Je
0: bent je eigen therapeut en... In wat voor rol speelt het brein daarbij?
1: Alles. (laughs) Het begint al helemaal met, uh, zoals ik net zei, maak iets mee in je leven wat voldoet aan die vijf voorwaarden van dat iets uh, dramatisch is. Jij beleeft het uh, op dat moment uh, acuut. Er is op dat moment geen oplossing voor, uh, voor het probleem. En uh, vaak kun je het op dat moment ook niet uiten of uh, kun je het niet accepteren. Op dat moment gaat er al meteen een bepaalde verbinding kapot uh, rondom de synapse in het brein. -hmm. Uh, Het soort conflict wat er dan weer ontstaat, dat zijn verschillende conflicten dat kunnen zijn. Eigenwaarde conflicten die slaan eigenlijk weer in in het hersenmerg. Dat is eigenlijk wat er veel te maken heeft rondom de, de podotherapie. Want slaat er een impact in in het hersenmerg. dat heeft dan met de eigenwaarde conflicten te maken van ik ben niet goed genoeg, het lukt niet, ik kan niet, het, uh, ik wil het niet. Dat soort zaken, dat uh, gaat dan weer bepalen van of het naar de spieren, de pezen of de banden gaat en waar in het lijf. Of letterlijk mensen worden tot op het bot geraakt, nou ja, dan gaat het ook letterlijk tot op het bot uh, in, het, uh, in het lijf aan de gang.
0: Mooi om te horen hoe je dat ook letterlijk met uh, ja, bekende uitspraken hè, die betrekking hebben op het lichaam, uh, dat je daar allemaal raakt, ja. vraag uh,
1: maar eens aan een, iemand met een hernia waar ze het afgelopen jaren ondergebukt zijn gegaan, yeah. uh, mensen met schouderklachten, ja, schouders, schuld, welke lasten, mm. schuld ligt daar op de schouders. Uh, Mensen met hielspoorklachten zijn eerlijk gezegd... soms ook nog wel eens de mensen die uh, wat stugger zijn... de hakken in het zand zetten.
0: Interessant.
1: Dus dat is ook vaak een heel belangrijk inzicht om de mensen mee te geven... van bij er bewust van, dat je niet tegen je lijf gaat keren... maar dat je tegen je lijf gaat zeggen, oké, ik voel deze pijn... en ik ben er klaar voor om het los te laten. In plaats van, ja, het, het lijf zit eigenlijk altijd in de genezingsfase... werkt ons nooit tegen... Alleen wij zijn gewend met ons brein om te denken dat pijn niet goed is. Ga er pijnstilling in doen. Ga toch gewoon door met werken, want er wordt van alles van ons verwacht, dat soort zaken.
0: Ja, dat is ook wat je beschrijft van wees ook niet p- uh, angstig voor, voor ziekte of pijn.
1: Ja, alles heeft eigenlijk een hele duidelijke uh, oorzaak. De, ons, eigenlijk is ons lijf gewoon de spiegel, zeg maar, van de ziel. En uh, werkt eigenlijk altijd met ons mee om, het, uh, om ons te versterken. Alleen doordat er bepaalde zaken in iemands leven gewoon maar doorlopen, ja, kan het zijn dat het op een gegeven moment natuurlijk wel tegen gaat werken of de, het herstel niet in gang gaat. Maar goed, dan zul je dus een niveau dieper naar wat onderbewustzijn moeten om eh, alles wat er in de weg zit los te laten.
0: Heel mooi om te horen. Nou, doelgericht als je bent, ben ik benieuwd naar je verdere plannen of ambities. Staat er nog een specifiek specialisme of training op je verlanglijst of heb je nog verdere... Ambities voor de toekomst?
1: Um, ik heb afgelopen jaar in het coronajaar een uh, online programma ontwikkeld, geschreven en gedaan. Dus uh, nou ja, dat is eigenlijk een voorbeelduursel op de therapieën die hier nu uh, die plaatsvinden in dat traject. Waarbij ik de mensen dus uh, inzicht ga geven en ze laat leren hoe ze zelf met hun lijf onderbewustzijn communiceren. Hmm. En aan de hand daarvan kunnen ze dan zelf dus gaan testen op welke blokkades, bijvoorbeeld de ruggenwervels, op welke ruggenwervels de blokkades zitten, op welke delen van het brein. Noem maar op, zo kun je je hele lijf checken. En dan kun je dus ook zo aanklikken van oké, er zit een blokkade op mijn borstwervel nummer drie. Dan ga ik nu een deel van de middenrug afspelen en dan hoor je mij eigenlijk een hele reset geven van de middenrug. Dus dat is een stuk wat is ontwikkeld. Die komt uh, als het goed is komende maand online.
0: En waar kan, uh, kan men dat vinden?
1: Dat uh, gaat waarschijnlijk of dat gaat via mijn website herstelexpert.nl mm-hmm. En uiteindelijk wordt dat straks uh, de Herstel-expert-academy. Ja. En daar staan dan ook uh, de colleges op. Eigenlijk alle kennis die ik afgelopen jaar heb vergaard. Daar heb ik ook een aantal colleges van gemaakt. Waarbij de mensen dus eigenlijk het hele verhaal wat ik zojuist uh, heb verteld. In het kort een keer... Uh, heb geleerd of uh, heb uh, gaan vertellen. Waarbij dus de inzichten krijgt van hey, waarom wordt iemand nou ziek of waarom krijg je een blessure. En uh, wat is het, uh, hoe zit alles nou in ons lijf eigenlijk zo heel mooi uh, logisch aan elkaar gekoppeld.
0: Nou volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten. Uh, heel veel stof. Ja dat
1: is de volgende ambitie. <laughs> ja. En dat is dus inderdaad uh, de opleiding die ik wil gaan schrijven voor alle andere... Ja, noem het maar op. De podotherapeuten, pedicures, fysiotherapeuten, mensen die ik therapeate. Omdat ik denk, er is nog zoveel uh, over te brengen aan al die kennis. Mm-hmm. Ja, dat is hetgeen wat ik straks wil gaan doen. Dat is gewoon de opleiding of de dagen gaan geven. En uh, de collega's in het werkveld het uh, ja, wil gaan uh, leren. Aanbrengen, ja, aanleren.
0: Fijn, nou hou ons op de hoogte. We hebben sowieso regelmatig contact met elkaar, ook via uh, Foodvac. Nou, we zullen ongetwijfeld nog eens een keer over een artikel uh, wat verdiepend uh, ingaan. Maar uh, voor nu heel erg bedankt. Fijn om even naar de kennis met je te maken, ook voor de luisteraars uh, van Voetvak.
1: Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, Mochten er de vragen zijn, ik ben altijd te bereiken via de En uh, ja, En jullie bedankt voor de podcast.
0: Super, dankjewel David. Dit was de podcast van vandaag. Super dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Wat je inspireerde? Of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp? Laat het me weten. En als je meer wilt weten over Voedvak, kijk dan eens op onze site voedvak.nl. Leuk om je zo bij onze vakgroep aan te laten sluiten. En anders ontmoet ik je in een van mijn andere afleveringen op de podcast, via social media of op een van de vakbeurzen. Dag en dankjewel! Bye.